0: Queridos hermanos, me alegro de que estén ante la pantalla para seguir este quinto capítulo de la serie La Guerra Espiritual. Hasta ahora hemos estado viendo el combate, la lucha espiritual cristiana a través de los textos de los apóstoles de San Juan, de San Pablo, de Santiago y de Judas, lo hemos visto también. Dentro de San Juan en su Evangelio, en la carta, primera carta, y en el Apocalipsis. El tema de la victoria, de los vencedores, de en qué consiste el combate, en qué consisten los medios y las armas para el combate. Ahora tenemos que ir a ver en el Antiguo Testamento el comienzo de esta revelación. Y en el Antiguo Testamento el tema de las guerras santas aparece continuamente. Eh, lo podemos ver en la gesta de la liberación de Egipto, como un conflicto bélico entre Dios y el faraón para que deje salir a su pueblo, pero nos encontramos también el tema de la guerra santa, en los libros del de Éxodo, Números, Josué, Jueces, en eh, los libros de los profetas, de los reyes, las crónicas y contra los filisteos arameos y los otros pueblos de Palestina, y también en el libro de los Macabeos, ya contra los griegos, no es extraño, por lo tanto, que uno de los títulos del Señor más frecuentes en el Antiguo Testamento sea el Señor Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos de Israel, pero Dios de los ejércitos de las criaturas, que como vamos a ver, Él se vale para esto. Pero ¿cuál es el motivo por el cual Dios lucha y se ensarza en estos combates? Si queremos saber por qué las guerras en el Antiguo Testamento, podemos ir a la primera guerra que encontramos en el libro del Génesis y es la guerra que hace Abraham para liberar a su sobrino Lot y a su familia, que habían sido llevados como prisioneros de guerra y como esclavos en una guerra eh, que invadió la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot. Lo tenemos en el libro del Génesis capítulo 14. Allí se nos narra una guerra que se inflama entre los pueblos del de oriente cercano, cercanos a Palestina, y que culmina con que los vencedores se apoderaron de toda la hacienda, todos los bienes de Sodoma y Gomorra, con todos sus víveres, saquearon las ciudades y se fueron. Y tomaron preso también a Lot, el sobrino de Abraham, y todos sus bienes, porque él habitaba en Sodoma y se fueron. ¿Por qué estaba el sobrino de Hablemos un poquito de la relación que existía entre Lot y Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Eh, posiblemente porque era un sobrino huérfano. Cuando Dios se vino de Ur, cuando Abraham se vino de Ur de la Caldea, se trajo consigo, además de su, de su esposa y su familia, eh, sus bienes, se trajo al sobrino a Lot. Sería huérfano de padre, no tendría quien lo cultivara, quien lo cuidara. Y esto nos hace eh, necesario detenernos un poco a hablar sobre la piedad familiar en estos pueblos, en el pueblo de Abraham y de Lot. Aquello que hace que el tío Abraham se encargue de su sobrino Lot, que no lo desampare, que lo lleve consigo, que incluso cuando ambos se hacen hombres ricos y pudientes, los pastores de Abraham eh, o de Lot tienen problemas con los de Abraham, y entonces, como ustedes recuerdan posiblemente la historia, Abraham le dice a Lot, bueno, vamos, para que no haya problemas entre nuestros pastores y entre nosotros, vamos a separarnos. Y Abraham muy generosamente le dice a su, a su sobrino Lot, bueno, tú elige para qué lado quieres decir con tus ganados, elige las tierras de pastoreo para tus ganados, elige las tú, yo voy para el otro lado. Le cede y el sobrino Lot... Elige las mejores tierras, las de la vega de Sodoma y Gomorra, y allí se va con sus ganados y se instala con su familia en la ciudad de Sodoma. Es allí donde le sorprende esta guerra. Y donde Abraham, obedeciendo a ese imperativo de la piedad familiar, que regía especialmente entre tío y sobrino, cuando faltaba el padre, ¿quién se podía eh, encargar ...de los hijos del padre, sino el hermano del padre, el tío paterno. Abraham es tío paterno de Lot. Y por lo tanto es el primer grado de consanguinidad para el pariente protector. El pariente protector en esta cultura y en la cultura bíblica... ...tiene un nombre particular que se llama Goel. El Goel. Va a ser muy importante que lo sepamos... Eh, ...que este Goel se encargaba de ayudar a... ...era el pariente poderoso cualquier pariente poderoso, que se encargaba de ayudar en todas las cosas a los parientes pobres o débiles. Pero esa obligación, que se llamaba la obligación del goelato, del, de la ayuda, iba eh, estaba graduada por los grados de parentesco, de los cuales el tío paterno era el primero. Era el primero que se tenía que encargar de eh, los parientes débiles, de los sobrinos. Y después iba, según los grados de parentesco, debilitándose también la importancia de este auxilio. Y este auxilio se eh, refería a todas las debilidades y todas las necesidades de los pobres de la familia. Pero, según la ley, después se va especificando y se centra especialmente en eh, las cosas más importantes, que son la vida... Eh, la hacienda, los bienes, la, la, el parentesco, la, la familia, y de ahí surgen entonces las cuatro principales obligaciones del de goel, del pariente poderoso para librar al pariente humilde. Uno es el vengador de sangre. Si mataban a su pariente, él tenía que matar al asesino. Era la venganza que era un acto de justicia. En, tiempos, en lugares y tiempos donde no había ni justicia ni policía, entonces recaía la obligación de vengar la sangre del pariente asesinado en el pariente más próximo. Eso, de esos hay numerosos ejemplos en las Sagradas Escrituras. La segunda eh, tarea o obligación de piedad familiar que tenía el eh, Goel era rescatar al que había sido raptado o había sido llevado como esclavo, como en este caso de Lot. Acá Abraham va a actuar como el que rescata a su sobrino Lot por este acto de piedad y de goelato. Con esto Abraham se hace también ejemplo y modelo de Goel para todos los descendientes suyos, para todo el pueblo de Israel. Eh, y cuando este pariente era vendido como esclavo, o se había vendido a sí mismo como esclavo, el pariente poderoso, el goel, tenía que rescatarlo, es decir, pagar, redimirlo, pagar el precio para sacarlo de la esclavitud. Y esto es lo que va a hacer Dios con su pueblo que ha caído en la esclavitud de Egipto. De modo que Dios se va a comportar en la Sagrada Escritura como el pariente. Por eso podemos hablar del Dios pariente. En el Antiguo Testamento Dios es el pariente. Y como pariente es el vengador de sangre, es el que rescata, es el que redime o redentor. Pero también es el que protege y la fecundidad de los hijos. Y esa era la misión del levir. El levir es una palabra latina, pero significaba al pariente que toma a la viuda que quedó sin hijos y engendran ella hijos para los difuntos. Este es el caso, por ejemplo, de Ruth, en el libro de Ruth, donde Ruth queda viuda a 100 hijos, Noemí, su suegra, tiene que volverse eh, porque ha muerto su marido, está viuda también, y Noemí encuentra a un pariente de, de, de los muertos en, en Belén, y este pariente se hace cargo de ella, las toma como esposa, engendra hijos para eh, el, los difuntos, para el difunto, y va a ser, eh, la descendencia de Ruth y de Vos, va a ser eh, la, eh, el árbol genealógico del rey David, nada menos. Así que el rey David nace o se origina, su descendencia, de este acto de piedad del levirato, y en el libro de Ruth también se condena muy enérgicamente a una persona que estaba antes que vos y que quería, tenía que rescatar juntamente con la viuda de las tierras, pero él quería encargarse solamente de las tierras y no de la viuda, puramente por intereses económicos, no por la piedad familiar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a explicar que las guerras de Israel y las guerras en que Dios defiende a su pueblo, lo hace en razón de la alianza y en la razón de un vínculo de alianza y de parentesco con ese pueblo y él está actuando como el pariente protector y como el pariente auxiliador. Y que por eso también, cuando el pariente eh, protector y auxiliador es olvidado por sus parientes y no es tenido en cuenta los deja en manos de sus enemigos hasta que ellos se vuelven a él para pedirle auxilio. Y esta es la teología del libro de los jueces y la teología del Antiguo Testamento y de las guerras de Dios en el Antiguo Testamento. Veamos un poco entonces con esta eh, introducción el relato de el libro del Génesis capítulo 14. Dice, los vencedores tomaron la hacienda de Sodoma y Gomorra se apoderaron de Lot y la hacienda, etc. Un, uno que escapó le vino a avisar a Abraham, que habitaba junto a la encina de Mambre, hermano de Escol y de Anel, aliados a su vez de Abraham. Al oír Abraham que su hermano había sido hecho, su hermano, su pariente, ¿no? su sobrino, había sido hecho cautivo, porque en hebreo la palabra hermano designa todos los grados de parentesco. Por eso en el Nuevo Testamento hay gente que cuando hablan de los hermanos de Jesús piensan que son hijos de María. Y no es así. Todos los sobrinos, primos, parientes eran, ah, en hebreo, es hermano, pero en ese sentido amplio de consanguinidad. Cuando entonces Abraham oyó que su sobrino Lot había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa. Él tenía hombres de armas, tenía mucho, mucha familia... Eh, no propia, pero de servidores, de pastores, etc., eh, arma un pequeño, una pequeña tropa, un ejército familiar, en número de 318 varones, y persiguió a aquellos hasta Adán. Y por la noche cayeron él y sus servidores, su pequeño ejército sobre ellos, los derrotó, los persiguió, hasta Jová, que está al norte de Damasco, y recuperó toda la hacienda. Y también rescató la hacienda, y también a su sobrino Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Es decir, este es un acto de piedad. Esta guerra no es una guerra económica, es una guerra de piedad familiar, una obligación de Goeláto. Abraham aparece aquí como alguien ...que cumple con la piedad familiar que le corresponde... ...y a costa suya, a su costa y mención... ...con sus propios servidores. Y entonces vuelve Abraham... ...a su regreso después de batir al rey... ...que Dorlaomer y a los reyes que con él estaban... ...le salió al encuentro el rey de Sodoma... ...en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem... ...presentó pan y vino... Pues era sacerdote del Dios Altísimo y le bendijo. Acá tenemos el origen, nosotros en el, en, el, en el primer canon de la misa hablamos del sacrificio del justo Abel, de Abraham, nuestro padre en la fe, y del sumo sacerdote Melquisedec. Es este. Porque este sacrificio tiene la particularidad que en un mundo donde se sacrificaban animales, ofrece aquí pan y vino. De modo que es un antecedente de la Eucaristía. Bendito sea Abraham, Dios de, lo bendijo Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Acá tenemos lo que se llama en la teología de la guerra santa la fórmula de entrega. Dios ha entregado tus enemigos en tu mano. No son los siervos de Abraham ni el poder de su ejército, acá evidentemente con 300 hombres ha vencido a muchos reyes del oriente, sino que Dios los ha entregado en su mano. Esto es fundamental, y les pido que lo guarden en su memoria, la fórmula de entrega, Dios te entrega a tus enemigos en tus manos, no es que tú los vences, Dios te los entregó. ¿Por qué? Porque Dios ha sido el goel de Abraham y Abraham, el goel de Lot. Y Abraham le dio el diezmo de todo, de todas sus posesiones, de todas sus cosas, no de lo que había recogido en la guerra, porque él no había ido para eso. Y dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, «Dame las personas y quédate con la hacienda». Pero Abraham dijo al rey de Sodoma, «Alzo mi mano entre el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra», ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré. Así no dirás que me has enriquecido. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo. ¿No? Es decir, lo que gastó en la guerra. Porque Abraham no había hecho una guerra económica. Y por eso le da a entender este rey, que no espera nada de él fuera de los gastos que había tenido él y sus hombres. Que no había hecho una guerra económica. Por, por intereses económicos, materiales, que él había ido a la guerra por piedad con su siervo Lot. Era importante detenernos y en este primer ejemplo de guerra santa en el Antiguo Testamento para comprender ahora, sobre este trasfondo, los motivos de Dios para sacar a su pueblo de Israel. Y pasamos entonces al libro del Éxodo, donde se nos narra cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sabemos que los hijos de Abraham llegaron a Egipto porque había hambre en el país y allí se multiplicaron y crecieron. Pero, y que fueron, con la historia de José, sabemos que José fue un, un, un hombre de confianza, de uno de los emperadores. Pero ahora nos dice el libro del Éxodo, en el capítulo primero, versículo 8, que subió al trono en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José ni a sus hermanos, que no conocía a los israelitas, que era enemigo de ellos o por lo menos les tenía miedo. Acá está el miedo del rey. Muy importante el tema del amor. Es del miedo. Donde hablamos del amor, tenemos que tener en cuenta a su antagonista, el miedo. Y por eso el mandamiento del guerrero en la Guerra Santa, lo vamos a ver, va a ser el... Eh, no temáis, no tengáis miedo. Va a ser primer mandamiento de los guerreros de la Guerra Santa en el Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo también va a insistir mucho, ya transponiendo los temas de la Guerra Santa al combate cristiano, en el no temer, en el tener confianza. En la lucha cristiana tenemos que ten confiarnos en el Señor, no tenemos que dejarnos llevar por miedos, sino llevar todos nuestros miedos a cautivos a Dios, defendernos del miedo porque es un demonio recordemos lo que vimos en el capítulo cuarto terminando con aquel texto de San Juan en que decía que la caridad perfecta exorciza el miedo el miedo es demoníaco acá el faraón va a tener miedo el demonio le va a inspirar miedo al faraón para que de esa manera empiece a perseguir a los que Dios ama y dijo el faraón Mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos con astucia contra ellos para que no sigan multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alientan bien con nuestros enemigos, luchen contra nosotros y se marchan del país. Noten aquí el miedo, ¿no? Este pensamiento que le viene al, al rey, ya una sospecha sin motivo, pero por temor. Y esto lo impulsa entonces a querer dominarlos. Decía Hegel, en su, el filósofo este, alemán, eh, eh, enseñaba una doctrina que era lo que suelen llamar la dialéctica del amo y el esclavo, según la cual, si tú no dominas al otro, el otro te va a dominar a ti. Y por lo tanto tú tienes que dominar al otro, someterlo. Esa dialéctica del amor y del esclavo la encontramos acá en la escritura, en el corazón de este rey, que dice yo a esto lo someto o me someten a mí. Y eso es, digamos, lo, todo lo contrario a lo que en el Nuevo Testamento va a ser la fraternidad. El Nuevo Testamento va a instalar en un mundo donde esto reinaba, porque esto es anterior a Hegel, y Hegel se pone precisamente en continuidad con esto, no es tan nuevo lo de Hegel, sino que es lo secular y lo antiguo en la humanidad, esa lucha, esa dialéctica en todas las guerras, en que yo me apodero de tus bienes o tú te apoderas de los míos, o que yo aniquilo esta nación, porque si no esta nación... Las guerras que hemos visto, las guerras mundiales, tienen esta actitud. Y entonces dice que eh, los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, amargándoles la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y de toda clase de servidumbre, y los esclavizaron brutalmente. Y con esto, queridos hermanos, eh, nos introducimos en, el, en la narración del libro del Génesis que nos va a, a mostrar cómo es que Dios salió en defensa de su pueblo. Les adelanto un poco lo que vamos a ver en el sexto capítulo de esta serie de la guerra santa, eh, digamos como, como adelantando el tema. Eh, Dios va a mandar a Moisés para que le pida al faraón que deje salir a su pueblo para llevarlo al desierto y que pueda ir rendirle culto en el desierto. Porque como los egipcios adoraban a los animales, los israelitas no podían sacrificar animales si estaban en Israel, en el honor de Dios tenían que salir al, al, al desierto para allí libremente poder adorar a Dios y rendirle culto. Por lo tanto, la liberación de Egipto va a ser una liberación que tiene una finalidad religiosa. De esto hablaremos, si Dios quiere, en el próximo episodio, en el capítulo de esta serie. Y mientras tanto, me despido de ustedes. Y les doy la bendición del Señor, que Dios Todopoderoso los guarde y bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recuerden que tienen un Dios Padre en el cielo que se cuida de ustedes más que un Dios pariente.